0: Ju bredare erfarenhet man har, desto ödmjukare blir man ju. Så att jag tror att det är det som gör att högmål kan vara väldigt farlig. Men är du trängd i ett hörn är mm. ju då ens riktiga personlighet speglar sig.
1: Ja, det är lite mer spura sida av det blir också att man,
0: man, man tror sig själv vara bättre. Ja, men det där med status, alltså det ställer ju till väldigt mycket i människosyn överhuvudtaget som inte dras med
1: den skiten,
0: de problemen Om mm. man anser att man har liksom, vi har klarat av det. Då måste mm. ni också klara, ta, klara mm. av det. Jag gör det här för att jag önskar att någon hade gjort det för mig. Just att skydda våra sällväggar mot de här fria radikalerna. Att ha emot mm. hjälp, alltså det är inkluderande på något vis, tänker jag.
1: Man ska nå och kolla, den här personen något
0: som jag kan förknippa mig med? Då, vet ja. man ju, då är det verkligen man är omgivna av gubben i lådan överallt. Hej Tanja! Hej Jessica! Hej, nu är vi väldigt... Det
1: är spännande upplägg det idag.
0: Eller hur, jag sitter ju där vi satt för några veckor sedan på Sandhamn och du är kvar på ön. Det
1: är jag precis Lidlinge. Ja. Är jag? Precis. Jag
0: sitter här. Hors vi... mig är det innare. Ja, det gör det inte här. Mm. Så vi har lite. Ja. Lite för förbindelse här med över nätet. Så att precis. det blir lite sämre ljudkvalitet men det, det gör ingenting.
1: huvudsaken att vi gör vårt bästa här och verkligen anstränger oss för att få det att hända tycker
0: jag. Precis. Du, vi tänkte starta en liten serie här med att prata om de sju dödssynderna. Ja, och först... det
1: började så film med två
0: Ja, precis. <skratt> <skratt> och eh, vi ska köra lite högmod här idag Ja, det är
1: spännande att vi kommer fram till om det
0: Precis, och sen så hade jag tänkt att prata lite grann om, apropå fåfänga E-vitamin, mm. sen tänkte jag slänga ja. in lite Ja, för det är väldigt bra om man är fåfäng ja, <skratt> Jag fick så, inte med det
1: Ja, <skratt> mitt öra blev ideell mm.
0: Precis mm. Bra, men eh, vi säger varmt välkomna och kör en jingle! Det här är avsnitt 31 av Ansvarspodden. Så trevligt.
1: Vad stort det känns ändå. Eller 31 Det är en vecka.
0: Precis. Men du, det här med högmod. Ja. Vad tänker du när man säger högmod? Är det liksom positivt eller negativt laddat?
1: Eh, ja, jag jag tänker negativt laddad när jag tänker högmod. Annars så tänker jag stolthet. Mm. Och stolthet är ju mer positivt laddad i mina öron. Mm. Men högmod är nog en fel av ståndhet. eller man kan säga det negativa med stolthet tror jag.
0: Mm. Så tänker jag. Vad ja. tänker du? Ja, alltså jag tänker lite så här vad är på högmod kontra självförtroende lite mm. grann? Eh... Och högmod är väl kanske en form av självförtroende fast det har gått en lite över huvudet kanske? Mm. Ja, precis. Man
1: missbrukar självförtroendet lite.
0: Ja, precis. Det finns ju den här grekiska mytologin med gudinnan Nemesis som straffade folk som visade tecken på högmod eller hybris. Mm. Det finns ju hur många myter som helst om det där med Icarus som flyger för nära solen. Och...
1: Ja, så. men precis. Att man inte ska tro att man är någon. Nej, men precis.
0: Så högmod är någonting som har straffats.
1: Mm. Ja, och i den svenska kulturen har det också det här med lagom. Mm. Som i sig själv på något sätt sätter sig emot högmod. Mm. Och självkänsla. Mm. Ganska mycket. Och för att man ska försöka sträva att vara
0: bättre än någon annan. Men det är väl lite det här jantelagen -grejen ja.
1: också. Så att det ja, i svensk kultur är det ganska negativt laddat också mm. med högmod. Men ja som sagt för mig handlar det väldigt mycket om att stolthet eh, att man ska vara stolt över sig själv och stolt, eh, stolt över det man gör. Det är mer positivt laddat än att man är högmodig tror ja. jag.
0: Nej, men absolut, om man tittar i andra kulturer så är det ju väldigt vanligt att man är stolt över vad man gör och framgång är mm. någonting man ska hylla. Medan vi i Sverige är ju lite tvärtom.
1: Ja, ja och om man tänker på USA, hur
0: mm, de na
1: nationalistiska de är ah. och hur, mycket, hur stolta de är över sitt land och hur... Hur mycket de visar upp det. För oss blir det ju väldigt negativt mm. när, när vi gör samma. Och när man, ja, det, det kan ju uppfattas som något negativt när man säger, ja men jag är stolt över att jag är svensk.
0: Ja, och det där var ju någon gång på 90-talet när, när på något sätt att vara nationalistiskt att det blev likställt med att vara nazist. Att ja. liksom, det blev helt kidnappat hela den. Och det är ju jätte, alltså titta på norrmännen hur de tar sig och... Det är jättefint att de kan vara det. Och varför ska ja. man inte vara stolt över sitt land och trivas där man är? Det verkar jättekonstigt att inte vara det, tänker jag. Absolut. Och det här
1: är också någonting som ja, högst aktuellt inför valet. och tänker man kopplar lite hur? till det. Ja. Och Sverigedemokraterna, hur de tänker kring det. Och att det också eh, kan misstolkas. Mm. Nu, nu vet ju vi att man verkligen ska kritiskt honom och när man och läser alla partiers partier ja, gud. Men, men just det här att uh, framhäva Sverige mm. uh, ur ett svenskt perspektiv, det behöver absolut inte vara något, något negativt nej gud nej, verkligen och inte och den svenska kulturen och att man ska bevara försöka bevara så mycket som möjligt av den och så, men det inte ska ses som något negativt
0: liksom. nej. nej men precis nej men mm. exakt och det är ju lättare att ena någonting som man är stolt över på något vis. Och skapa något ja, form av Ja, definitivt. Och när man, när man, men också när människor känner sig delaktiga. Mm, jätteviktigt. jätteviktigt. Är det det som gör att högmod kanske är lite fult? För att man, man känner sig inte så tillhörande med någon som är... Eller jag vet inte. Förstår du hur jag menar? Jag att, förstår. Att, att om ja, men är väldigt, jag tror att det blir ofta så. Att det är avundsjuka
1: är... egentligen. Men jag tror inte riktigt att man kan vara högmodig om man inte kan vara på
0: någons bekostnad egentligen. Oh, men gud vad intressant, du utvecklar det.
1: Jag tror att högmod kräver att man kan
0: liksom sätta sig över
1: någon annan. Mm. I mina öron är det ju så. Mm. För att om vi alla är jämlika och jämfina och... Och jämnkulturella. Då finns det ingen anledning till att vara högmodig. Eller hur? Nej. Och då kräver det alltså, i själva känslan. Jag tror att själva synden också. Om vi ska ta det här ja. det bibliska precis. perspektivet. Det, det innefattar ju tanken om att man sätter sig över någon annan. Eller
0: tror att man är bättre än någon annan. Ja, Eller För, likvärdigudarna. Att ja, man har hybris. Så att jag
1: tror att det är det som gör att högmod kan vara väldigt farligt. Och framförallt att många känner sig hotade av det.
0: Men å andra sidan så har ju gudarna satt sig över människan. Så de är ju då per definition högmodiga.
1: Ja, jo, fast det är ju en... Gedomlig eh, egenskap. Exakt. Det, det är ju det som är lite poängen. De är ju gudar av en anledning. Mm. För att de kan saker som inte är människorna är tillåtna. De, de är odödliga, vilket människorna inte är. Och mm. då är ju de högmodiga... De är inte högmodiga, de är bara en annan art ja. som Medan hos människor, när vi börjar prata om högmod, mm. vi ska ju vara jämlika och jämställda. Mm. Och då, in, då, då blir det synbelagt att vara högmodig.
0: Ja. Så tror jag. Men och hur, om man tänker sig det här liksom i ens vardag och sådär. Då mm. blev du högmod någonstans runt omkring dig.
1: Jag har upplevt väldigt mycket högmod när jag var yngre och när min familj var nyanländ
0: uh. i Sverige. Där kan man prata
1: lite grann om hur invandrare ser på varandra. Mm. Så när mina föräldrar kom till Sverige då var de väldigt, väldigt måna om att skaffa jobb väldigt fort och... De var väldigt in, inställda på att äh, bli äh, självgå på beroende av bidrag och så vidare. Mm. Vilket innebar då att äh, de blev det ganska fort. Så vår resa från att ha levt av, på SOS liksom, och mm. levt i en lägenhet som Lidingö kommun gav oss för att vi var nyanlända. Och så där, mm. Till att äh, nå ganska hög standard. Och då har ju vårt omgivningskrets också... Förändrats ganska mycket därför att i, i takt med att vår ekonomiska stabilitet mm. växte liksom, så förändrades kretsen och då såg man också hur de som hade det bättre ställt, de invandrare som hade det bättre ställt också hade en tendens att se ner på de invandrare som blev nya och så byggdes det upp en liksom lite elitistisk stege där. Och det är ju nästan så att de invandrare som har gjort den här vägen själv, nu pratar vi egen erfarenhet och mm. den som där vi har varit, är väldigt försiktiga med att omgås med de som är nyanlända. För man vill liksom inte dras med den skiten, de problemen, mm. om man anser att man har liksom, vi har klarat av det, då måste mm. ni också klara, ta, klara mm. av det. Vi har liksom tagit en del av vår skit, nu måste ni ta ett eget. Och mm. hur det här utvecklas till någon form av högmod. Mm gentemot de som är nyanlända och hur det i sig också har flera olika nivåer om man bor i bostadsrätt om man inte bor i bostadsrätt så jag tror att många invandrare är väldigt är liksom medvetna om det här ekonomiska steget som man, man klättrar på har man bil eller inte och så vidare mm. vilken skola barnen går i just utifrån De, de liksom, svenskarna i deras ögon är nästan tillåtna att leva hur de vill. Mm. Medan sin vandring måste ha en speciell standard. För att man ska liksom. På något sätt omgås
0: med varandra. Ja men är det det där liksom. Att man kommer därifrån. Man vill inte tillbaka dit. Det kan man ju kanske känna själv. Om man har haft en period i sitt liv. Som man inte är så stolt över. Eller man mådde dåligt just där då. Då kanske man inte ja. söker sig ja, tillbaka man, man, dit. Jag tror
1: det blir, det blir, det blir också psykologiskt. Man ja. vill inte liksom bli påminn om det. Och man, absolut. Men det är. Det, det, Onda, eller ja, det är lite mer fula sida av det blir också att man, man, man tror sig själv vara bättre. Okay, uh. Så istället för att liksom på något sätt, ja ah, men jag har varit med om det här, jag vet. Mm. Jag kan hjälpa dig ut och det här så blir det nästan tvärtom. Det så här, Håll dig borta från mig med dina problem. Uh. Så men... att, det, det kan jag känna igen. Och det kan jag känna igen både allmänt i, som nyanländ och mm. flyktingmässigt. Och, men även uh, in, väldigt mycket inom den judiska församlingen, ska säga, mm. men, de judiska kretsarna som jag också är uppvuxen i. Mm. Där, man, där judar gärna delar in sig i olika typer av judar. Mm. <laughs> och uh, tyvärr inte vill beblanda sig med de som har det sämre stället och så vidare och så vidare. Så att, ja, det är en ful sida förmod och, och väldigt, tydlig, väldigt tydlig för barn också. Mm. För att man är ju också väldigt mån om vems barn, dina barn omgås som jag så. Så där har man ju fått en platt hand i ansiktet många gånger som barn också. Mm. Även om det sker subtilt. liksom. Mm. Men man känner ändå av det som barn.
0: Men undrar om det är en anledningar till att SD är ändå relativt starka inom invandrargrupper också? Det
1: tror jag definitivt. Mm. Det tror jag definitivt. Jag tror att invandrare är mycket mer snåla meddelar mm. med sig av Sverige <laughs> än vad eh, svenskar är. Mm. I alla fall ur min erfarenhet. Jag tror inte att jag har träffat lika många svenska invånare som har eh, så många rasistiska tankar som i alla fall ryska okay. invandrare har. Men ja så att äh, återigen jag vill inte provocera någon min egen erfarenhet <laughs> så att jag tror definitivt att invandrare kan vara väldigt högmodiga rasistiska och mm. anhängare till grupper som är invandrare fientliga men först när de själva in, anser att de har nått en viss gräns mm.
0: eller ja, nivå ja. av ekonomisk välfärd Men så att det kanske har lite med rädsla och sånt att göra också att man Ja, man är ju rädd. Ja.
1: Det är ju därför man också vill distansera sig från det. Ja. Man är ju rädd för det. Dels är man rädd för att man dras ner i det mm. igen. Och dels är man rädd att någon ser dig som en mm. av dem som har lägre status. Mm. Att man inte vill bli igenkänd av som fel sorts invandrare.
0: Ja, men det där med status, alltså det ställer ju till väldigt mycket i människosyn överhuvudtaget. Det är ju super... Ja. Tråkigt, men jag tänker också på det här med empatin som du var inne på. För att motsatsen till högmod är ödmjukhet. Mm. Mm. Och det är väldigt, väldigt ofta upplever jag att folk egentligen inte känner empati förrän man har varit i den sitsen själv eller upplevt det mm. själv. Som man verkligen förstår på riktigt.
1: Visst är det konstigt.
0: Ja. Och det är väldigt Och, synd. Det är väldigt
1: synd, men jag tror också det är väldigt naturligt för att på något sätt jag tror att ja, under medvetet så upplever man att det är någon form av rättvisa som sker. Mm. Jag har klarat mig ut och det här själv. Då ska de andra vara tillräckligt starka för att göra det själva också. Mm. Ingen hjälpte mig minst, då, då ska de få ta
0: Istället för, för att tänka, alltså, någon... men gud jag vet hur svårt det kan vara. Jag hjälper till. Eller liksom, jag, jag gör det här för att jag önskar att någon hade gjort det för mig.
1: Mm, ja, men jag tror, ja, jag tror att det också har att göra med hur man är som människa, hur man tar sitt ansvar, hur man har, vilken världssyn och människosyn man har. Och hur mycket stöd man har i sin omgivning. För, du var ju inne på det här med självkänsla, hur trygg är man som person? Mm. Och är man tillräckligt trygg i sig själv för att inse att du blir inte hotad av att någon annan också får bra? Nej. Mm. Så tror jag att man definitivt kan göra rätt för sig. Och eh, odla fram den här formen av ödmjukhet. Där man kan dela med sig av erfarenhet och hjälpa någon. Ja. medan om man inte är det och ständigt känner sig hotad. Då blir man också den typen som säger. Ah, men nu, nu har jag fått en del av kakan. Mm. Nu ska vi inte dela den mer. Nej, liksom.
0: Nej men där har ju. Man är på olika nivåer i Maslows behovstrappa. Tänker jag. Mm. Eh, och... Det är klart att det, det speglas. Absolut. Absolut. Och sen det är ju inte så himla svårt att vara skön. När man är trygg och så där. Men är du trängd ett hörn. Mm. Det är då ens riktiga personlighet speglar sig. Absolut. Och då är det ju kanske svårt att. Ja. Men det är, ja, det, det är det man måste träna på. och Det är ju en del av att vara vuxen.
1: Uh,
0: ja, självklart. Men om man, om man tänker
1: uh, skolvärlden. Liksom. Om man bor i. Om man har sina barn i en förort och förorten har dåligt rykte. Mm. Då vill man ju gärna kanske att ens barn inte går i skolan där. Mm. Därför att man vill inte att ens barn ska bli förknippade med, med förorten, det som händer i skolan mm. och så att de inte blir behandlade på det här sättet. Och det, också, det är också det är status och högmod och att vi är rädda för andras högmod. Mm. Och hur de ser på oss. Jag tror att i den här diskussionen just när man pratar om flyktingar och invandring så tror jag att det är väldigt många invandrare som just känner sig hotade av den bild av, av hur de framstår.
0: Mm. Att man inte vill associeras med den. Man vill inte associeras med
1: den misären eller de problemen eller den bilden.
0: Men där tänker Som... jag också på, på med utbildning och sådär att det är nästan ofrånkomligt att skolor med väldigt högt tryck eller att det är eh, socioekonomiskt mer utmanande område. att då blir det ju mer tid som går åt till sociala aktiviteter eller man ska säga. Mm. Alltså kanske mindre tid till utbildning och då kanske utbildningen, det är på bekostnad av utbildningen att det är så mycket sociala problem. Mm. Och det, det, det tror jag också. Att man flyttar bort barnen av den anledningen. Det tror jag också. Men
1: sen så finns det skolor som faktiskt har det bra. Men mm. med, med, i förorter också som mm. är väldigt trygga och bra skolor och de, och förskolor och så. Mm. Men, men vi hör ju sällan om dem. Mm. Uh, och uh, ur min erfarenhet så har ju lärarna liksom också sagt att det, är inte, det ser inte bra ut på meriterna Nej. när man kommer från skolor.
0: Som... Fast det är väldigt trångsynt för att egentligen borde det för det får ju med sig massor av andra erfarenheter som mm. är jättesvårt och för någon som är uppvuxen på Lidingö eller i Jorsholm eller så och ens förstå. Så att att dessa det helt känns ju väldigt konstigt. Men jag tänker också på det här med högmod att det finns ju i de här i andra kommuner också. Alltså det finns ju på Lidinge och det finns ja. fast det ser sig på ett annat sätt. Eh, och det, där finns det också en, en hierarki och det finns <här> att folk ser ner på andra och, och Ska vi öppna den?
1: Eh, om, om ska <här> ska Pandoras länge? ask.
0: <här> ja, ska vi göra det? Nej, jag gillar <här> oh. ledningen jättemycket. Jag tycker att det är en trevlig, trevlig förort. Eh, men eh, det är klart att det finns den här baksidan också.
1: Absolut. Och jag kan säga jag som är lägenhetsbarn mm. och som nu bor i lägenhet, mm. jag kan definitivt känna av den biten liksom, hur man skannas av av andra föräldrar ibland mm. och andra bekanta som är mm. på vad Jaha, var bor ni på Lidinga? Mm. Och har det villa era lägenheter? Mm. Vilken bil som man kör och sådär. Så mm. det, 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 det kommer. Där. Det, det, det är
0: liksom. Ja, men det, har, det märker man ju så tydligt. Jag har en sån där grej som, som det gick upp för mig att det är så tydligt att mm. när folk tror att de vet vem man är mm. eh, jag var ute här på Sandhamn för jättemånga år sedan och sen så träffade jag eh, några som verkligen inte hade liksom skänkt mig speciellt mycket tid och sen så jag mm. ah, men vad kul vad gör du här? Jag bara, men jag har hus här mm. efter det så blev jag behandlad helt annorlunda av de här människorna ja <laughs>
1: Ja, och det, det händer ju hela tiden. Och den här lilla frågan så här, vart till Breavig bor du? Ja. <laughs> Eh, som också, det, det är en sorts av scanning. Liksom man vill se vilken social status den personen har. Och liksom...
0: Jag brukar fråga sånt för att säga: Om någon bor i närheten, då vill man ju veta så här, hur nära de bor. Alltså, så här, ja. man kan ja. hänga. Nej, men...
1: men sen känner jag ju det. Jag vet ju att du aldrig skulle liksom, av denna anledning fråga någon var den från bor. Men du måste ju hålla med om att eh, det är ju en frekvens. För på Lidingö, att folk skannar av varandra. Ja, ja absolut. Uh, du... Vilket är verkligen hög mod.
0: Ja, men, man, ja men som liksom, om det skulle spela roll. Att det, det skulle på något sätt säga dig någonting om en person. Nej, men så... man vet ju ingenting. Man prioriterar ju lägga sina pengar på olika saker.
1: Så ja, att... men då måste man ju faktiskt känna den personen. Man måste faktiskt äh, vara intresserad av att av något annat. Men mm. äh, det är ju det första man kommer i kontakt med. Det, mm. liksom. Man ska av och kolla. Är den här personen något som jag kan förknippa mig med? Och eh, har man inte samma har man Nej, inte Så sa, kör man inte samma typ av bil. Istället då för... har man förmodligen inte samma typ av intressen och livsstil heller.
0: Nej, men gud. Jag bara känner så här. Om man tittar på ur det perspektivet. Det är ju du och jag super olika ja. I och för sig. Eh, du, du eh, har ju sagt vid något tillfälle att du tänkte att jag var värsta att tråkig. tråk liksom. Ja. Eh, så att, eh, <laughs> Faktiskt, ja. Faktiskt. Ja. Nej men absolut. Och jag menar vi har inte haft, jag förstår det för att vi har inte haft så mycket, eller hade inte då speciellt mycket privat. Eh, och jag är ju ganska så här fokuserad på det jag gör. Och lägger mm. inte ner så mycket tid på, an, är jag på jobbet så jobbar jag. Då håller mm. inte jag på att knyta sociala kontakter på det sättet eller liksom sådär. Men där också så är, man vill väl hellre ha kompisar med skön människosyn och som man vet finns där och så spelar väl det verkligen ingen roll var de bor eller vad de tjänar eller vad de har för bil eller det känns ju helt att liksom vad är det för att basera kriterier för umgänge på det? Då, vet ja. man ju, då är det verkligen man är omgiven av gubben i lådan överallt.
1: Jo, men, ja, men så är det. Och jag, jag tycker för, äh, liksom, det är roligt att skaffa jag, jag är ganska mån om att skaffa vänner ja. ur olika kretsar. För ja. att jag tycker att det är kul. Ja. Men, men och det, Jag tror att i slutändan om jag skulle hamna i ett sällskap. Som äh, kanske har en högre social status än vad jag har. Då skulle mm. jag säkert hitta sköna människor där också. Och ja. de skulle säkert uppskatta att mitt sällskap. Mm, Men det finns ju, det finns ju gränser. Alltså det finns ju
0: ändå... Det finns ju gränser.
1: Det är inte naturligt för mig att hamna i den, i den miljön. Därför att det är liksom socialt avgränsat. Det var det jag försökte komma fram till. Därför att någonstans finns det ändå inbyggda sociala koder som mm. inte låter mig komma in där så lätt. Men gud vad hemskt det låter. Ja, men det kanske vi gör, men så är det. Jag menar, nu, nu var det kanske inte... Men exempelvis, min dotter gick ju på en förskola som ligger en bit ifrån oss. Vilket mm. gör att vi inte granna, vi var inte grannar med de som bodde i närheten.
0: Jag tror att ni Och, gick på samma förskola som min son började på. Faktiskt. Ja, men det har vi diskuterat. Ah, just, ja. Ja. Låt, låt det stanna. Ja, låt det stanna. <laughs> uh, och uh,
1: där är ju barnen uh, grannar i princip väldigt många. Ja. De bor ju väldigt nära varandra och där mm. Och uh, då har det ju blivit uh, naturligt då att min dotter inte blev inbjuden till så många lekträffar. Nej. Medan andra blev det men sen så vet jag att andra familjer som inte bodde lika nära mm. inte heller blev särskilt uh, nyfikna på oss men. Uh, av någon anledning och det, man kan ju undra ja. vad kan det vara fast den jag upplevde att barnen lekte mycket och min dotter frågade ja. mycket om lekträffar och jag upplevde att jag lämnade telefonnummer mm. till föräldrar och så där. Mm. men blev inte kontaktad jättekonstigt mm. Alltså, sen kan man ju undra om det här var liksom eh, tillfällighet eller vad som
0: helst. Men Vi får jag hoppas upplever, att det var
1: det. Jag upplever ju sånt. Ja. Ganska mycket. På ja, ja.
0: Nej, men det är helt förskräckligt. Det blir som en ankdam. Hur kul är det att sitta vid ett middagsbord där man bara pratar om samma saker hela tiden? ja
1: Men sen, sen alltså jag som sagt jag är den mamman som liksom sket lite i vilket, och mm. mina fredagsutklädningar var inte heller när jag lämnat på på förskolan och var utklädd. Så du hade
0: dem redan då?
1: Jag hade dem redan då. Mm. Så att äh, folk
0: kanske... Inte de var bara nu. avundsjuka för att de inte kunde servera samma <laughs> grej till sina barn. <laughs>
1: ja, men lite så. Men ja, jag hoppas ju att det här var tillfället. Men det är värt att, att ta upp.
0: Verkligen. Men hur, jag tänker på det här med, med ödmjukhet också. Det där är något som man måste träna på och ju bredare erfarenhet man har desto ödmjukare blir, blir man ju. Så man blir en bättre mm. människa om man har erfarenhet av mycket olika eller många olika saker.
1: Mm.
0: Och det, den erfarenheten får man ju vara genom att utmana sig själv och träffa nya personer och bryta gränser och mm. så Ja, självklart. Och jag tror att ödmjukhet,
1: det, det är också ganska farligt mm. ibland. Därför att jag har hamnat i situationer där jag har försökt hjälpa människor. Och, och det, alltså jag vet inte, de det finns ju, det är svårt för människor att ta emot hjälp också om man är väldigt olika på på social, liksom, med sin sociala status. Mm. För människor är ganska stolta. Så att de vill inte se det som att man är ens vad är det, det heter? välgörenhetsfall. Nej. Och det, det kan också bli väldigt fel ibland. Och jag har råkat upp situationer där människor liksom inte vågade mm. tro på att det här kommer från något annat ställe än bara välvilja.
0: Nej, Nej men där tycker jag att... Att det har jag tränat på jättemycket, att ta emot hjälp. eller ja, Att jag bara acceptera att okay, jag inte jag klarar mig själv, men, men det är också en trevlig gest att ta emot mm. hjälp. Alltså, det är inkluderande på något vis, tänker jag.
1: Ja, men hjälper någon annan att göra någonting fint? Precis. Men jag tror att det är svårt. Jag tror att det är svårt för en själv, alltså för... Människor med dålig självkänsla mm. och självförtroende mm. att låta att bjuda någon på att hjälpa dig, förstår du?
0: Ja men precis, för då, då indirekt så erkänner du att du är svag på något vis, att mm. du på något sätt skulle behöva hjälp. Men, men är det det man erkänner egentligen? Erkänner man inte bara att säga, men gud vad kul, jag vill öppna upp och ha det i min, mitt liv? Det tror jag.
1: Jag tror att det är så det ska vara. Men jag tror också samtidigt att man känner sig skyldig. Mm. Vill inte stå i skuld till varandra. Nej. Och jag tror att det går lite grann i att med vårt samhällsideologi. Att alla ska vara så hilla självständiga. Och mm.
0: man ska inte behöva varandra. Nej. Och Sverige har ju hamnat där. Att man... Mm. Har ju råd att avsäga sig vänner på något vis. För att man, ja. vi, har, vi har inte varit i krig på väldigt länge. Vi har inte upplevt någon form av kris som har enat oss. Eller där man förstår att vi behöver vara ett kollektiv. Precis. Och det ser man ju också nu i politiken också. Om man tittar bara på socialdemokratins historia. De, socialdemokratin gjord, gjorde ju ett jättebra jobb. De har ju behövt så och så där. Men de behövs inte längre. Exakt. Ja.
1: Exakt. Och eh, det, det har ju också utvecklat vår... In på vårt samhälle att så fort man, man tar emot någon själv då, då
0: skuldsätter man sig hos den människan. Mm. Och det, Vilket är
1: tråkigt.
0: Ja, verkligen. Mm. Tycker jag Istället för att bara se det som ett sätt att interagera.
1: Uh, ja, men precis. Och det är väldigt trist att vi ska vara rädda
0: att uh, bjuda varandra på att hjälpa varandra. <laughs> Nej, vi slår ett slag för att enas.
1: Men berätta, vad tänkte du prata,
0: berätta om E-vitamin? Ja, jag men gud, nu. apropå fåfänga. Men,
1: ja, ja, men precis.
0: E-vitamin är ju så här eh, supervitamin, höll jag på att säga. Det är väldigt bra antioxidant också. Men att det är bra för huden och för hjärtat och blodkärl och, och, och cellen överlag. Att man får en ungdomligare hy, mm. eh, till exempel. Och att det är väldigt syra tåligt, Vilket gör att det är bidrar till de här föryngrande, eller föryngrande processerna ska man inte göra, men att man, man åldras långsammare. Och, Och vart
1: hittar jag det i vardagen? Ja
0: men precis! <laughs> ja men det hittar man i, i frön, mandel, olika typer av nötter, ägg, ägg innehåller ju, det är så här ägg innehåller så otroligt mycket bra grejer. Äh, lax, om den inte är så här superodlad, nu vet jag att man tillsätter vitaminer i vissa laxar så. Mm. gröna bladgrönsaker det är också sådana sån här som återkommer hela tiden, så att där finns det också spenat, spenat jättebra, mm. precis mm. Eh, men just att det skyddar våra cellväggar mot de här fria radikalerna som är i och med att det är en antioxidant mm. eh, precis Eh, sen så kan man ju så här, det finns ju vissa grupper som behöver eh, extra E-vitamin. Eh, och det är om man röker till exempel. för att, eh, mm. då... <laughs> Ja men precis, det säger man så här, röka det påverkar huden. Och det är ju lite ja. därför. För att man eh, frisätter de här ä, fria radikalerna. Eh, då behöver man lite extra E-vitamin för att få bort, så att antioxidanterna tar bort de fria radikalerna. Sen så om man eh, inte har väldigt mycket hjärn. Mm. Så behöver man lite extra E-vitamin också. Eller om man tränar väldigt hårt men då behöver man lite extra väldigt mycket. Så att. Sen också i klimakteriet kan man behöva lite extra.
1: E-vitamin. Ja, precis. Så
0: man kan egentligen inte, kan man överdosa på E-vitamin? Ja, det kan man eh, faktiskt. Så att då får man en högre risk för blodproppar och stroke eftersom det påverkar koaguleringsförmågan i blodet. Mm. Men hur vet man att man är i riskum att ha har så mycket egentligen? <laughs> ja, man bör inte äta mer än 12 milligram per dag. Men eh, jag tror jag läste någonstans när, när jag kollade på det här för jättemånga år sedan <laughs> när man pluggar sånt här så har mm. Livsmedelsverket inte noterat något svenskt fall. Det,
1: det är ändå ganska sällsynt.
0: Ja, precis. Och då ska du
1: vara jätterädd för det.
0: Nej, men det är likadant med D-vitamin som man kan överdosera. Men då var det någon som hade blivit eller fått Men han hade typ tagit så här, tusen gånger den dagliga dosen i typ så här tre år. Då hade den. Det, ja. <laughs> så att man får hålla på ett tag. Precis. Det är svårt att
1: åstadkomma.
0: Men sen ska man tänka också att, djup, att när man djupfryser mat och bearbetar, det finns ju säd och så också, om man bearbetar säd att man lagar, värmer upp det och sådär, så försvinner nästan 80% av E-vitaminen som fanns där i, så att det ska man tänka på.
1: Men då har jag en annan fråga till dig. Sådana multivitaminer. Ja. Som, mm. som man inte har. Där det är ja, alla dagliga behov. Och, vad tycker du de om det?
0: Det tycker jag inte är att rekommendera. <laughs> För att vissa av de här vitaminerna. Man ska ha lite koll på. När man mm. håller på med sånt här. De tar ju ut varandra också. Mm. så att det är, Och sen så vissa grejer kanske jag behöver. Och andra grejer behöver jag inte. Så att man måste utgå från sig själv. Så att, att bara ta ett sånt här multipiller. Det kan ju bli... Lite knasigt. Alltså man ska ju bara ta det man behöver.
1: Mm. Så, men du som tränar jättemycket. Mm. Och eh, nästan ja. eh, skulle, skulle eh, Försöker du få in allting i, inom kosten? Eller?
0: Nej jag klarar inte det. Du klarar inte det. Nej. Mm. Så att jag äter vissa tillskott. Sen så försöker man ju så gott det går att äta den mat jag äter. Att jag äter schysst. Men jag har faktiskt upptäckt tyvärr. Även om jag gör av mig ganska mycket energi. Så att om jag ska få i mig tillräckligt av vissa saker. Så måste jag. Eller då, då får jag i mig för mycket energi. Överhuvudtaget. Mm. Så att då mm. blir jag ju tjock. <laughs> ja.
1: <laughs> ja precis. Det blir ju så. Men då, då föredrar jag tillskott.
0: Ja. Ah. Precis.
1: Ja, jag förstår det.
0: Men sen har inte jag, jag, är inte så här super, 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 intresserad av mat. Så att det, det blir att man är lite slarvig, eller man ska jag inte säga. Jag är lite slarvig ibland. Och då är det rätt skönt att bara, men jag vet att jag behöver de här grejerna. Så få med det i alla fall. Så att,
1: ja. Gud vad, vad skönt det är att vara ointresserad av mat. <laughs> det är någonting som jag definitivt inte känner igen mig. Eller periodvis gör det, men... Jag, jag kan ja, jag vet inte, mat är så fantastiskt. Men det, jag har ju missbrukat personer.
0: Ja, ja, men det har väl jag också. Det kanske är därför att jag har vänt på det istället. Att jag har skapat mm. något form av ointresse. Eller jag tycker att det är jättekul med själva kemin i mat. Hur saker och ting reagerar under upphättning till exempel. Eller hur mm. det reagerar på varandra. Att till exempel järn plockas upp bättre i kombination med C-vitamin. Och att mm. det är hemmas i kombination med kalcium mm. och sådär. Sånt tycker jag är superspännande. Och vad, mm. vad exakt gör det vitaminet när det kommer in i kroppen? Och varför ska jag äta av just det här köttet kontra det här köttet? Varför visst, visst kött är mer högoktanigt än andra och sådär. Du är lite av en vetenskapskvinna. Ja, lite så. en mat. Ja, precis.
1: <laughs> jag, jag är mer en gourmand. Jag kan bara stoppa in mig det. <laughs>
0: Mm. Ja, men ibland blir det också så här, man blir så här trött på att, att man måste få i sig så mycket rätt saker. Och så ibland vill man ju bara äta. Mm. Så att, då blir det att man bara orkar <laughs> jag,
1: jag vill bara ha mat. Ja. Mm. Uh, det är spännande för vi har också vår countdown till mm. att vi börjar
0: träna mig. <laughs> Precis, och du hade varit ute och sprungit idag. Uh, ja, jag har smögstartat så, så att uh. jag
1: joggar så mycket jag kan. Det är så stort har... att du joggar. Ja, så alltså, det, det är mindre otrevligt än vad jag trodde faktiskt. För mm. nu när jag har gått ner i vikt så på Spurke så är det inte lika jobbigt. Nej, nej det förstår jag. Och flåset, ja den finns där. Och mm. det är fortfarande skitjobbigt sista biten. Mm. Men, men jag klarar av det.
0: Lyssnar du på någonting när du är ute och springer? Eller? Ja, ja, jag
1: lyssnar på ljudböcker.
0: Mm. Ja, men det är superbra.
1: Uh, och jag, försöker lyssna. Jag, jag, har, jag har varit på din uh, event mm. och försökt tänka lite grann som du har lärt där och, och uh, försöka knippa jogging och någonting trevligt. Yeah. Så jag lyssnar på uh, mina favoritböcker uh. och jag
0: lyssnar inte på dem annars. Nej. Äh, men det är, jag lyssnar ju på jättemycket så där poddar och böcker och sånt. Mm. Det märker jag nu när jag har varit skadad och inte sprungit så mycket. Mm. Jag ligger så långt efter i mitt lyssnande. Mm. <laughs> äh, för, äh, annars men, har man inte tid. Har
1: du skadat dig? Det visste
0: jag inte om. Jo, men jag, min, det, min, jag har haft problem med en fot här i, i två år ungefär. Så att, mm. eh, den har varit lite extra illa nu här i sommar. Mm. Så att, eh, men jag... Och, Ja.
1: Och då har du inte kunnat jogga?
0: Jo, men inte alls lika mycket. Jag brukar köra två pass om dagen. Och det har inte ens varit i närheten av det.
1: Äh, får man fråga hur mycket du joggar per pass?
0: Det beror helt på om det är ett intervallpass eller om det är långdistans eller om det är bara liksom, återhämtningspass. eller vad det är det? Men ja, om Återhämtningspass.
1: Jag skrattar inte åt dig. Och jag skrattar inte åt den tanken. Jag skrattar bara åt att jag skulle aldrig skulle kunna tänka på Träning som något som återhämtar.
0: Ja men konsekvensen blir ju Ja absolut jag förstår hur du tänker. Ja. Nej men det kan ja. vara allt från. Alltså är det ett intervallpass så kan ju det ta en halvtimme. Och är det ett mm. långpass så kan ju det ta två dryga två timmar. Och så det beror helt på vad det är. Vad mm. syftet med passet är, eller vad det är för pass.
1: Ja. Jag har ju en halvtimme nu. Ja. Jag kör samma runda ja. och... Eh, vissa dagar är det mycket svårare. Mm. Såklart. Och, ja, och vissa dagar känner jag... Mm. Och där har jag också börjat tänka rent instinkt på vad jag äter innan. Mm. Det och jag har märkt att om jag äter pasta mm. då går det mycket enklare.
0: Mm.
1: Jag springer mycket enklare
0: när jag äter pasta än vad jag gör när jag äter kött. Mm -hmm. mm. Ah, jo, men, jo, men om man... Jag kan ju inte springa överhuvudtaget om jag har ätit innan. Jag måste typ vara... Jag föredrar att vara hungrig när jag går ut och springer. Aha.
1: ja, en timme brukar jag inte, annars får jag
0: ja. Nej, men jag kan bli sådär att jag, allt blod bara ligger i magen så att jag får mjölksyra på en gång i överallt, hela kroppen. Om jag ja. går ut precis efter jag har ätit. Så att... ja.
1: Mm. Nej, men en timme, en timme kan, måste jag vänta. Mm. Men efteråt kan jag faktiskt köra. Sen så kanske det är mycket enklare att jobba på de magen jag faktiskt inte ja,
0: Men det är en vanlig sak. Det kan vara jättetungt i början innan man vänjer sig. Mm. Ja,
1: och jag har också eh, tagit fram min gamla stegräknare som jag numera har runt handen. Och eh, det visar sig att jag går i genomsnitt, alltså utan träning, 10 km mm. per dag. Det är jättebra. Det känner jag verkligen och jag känner mig väldigt rörlig och bra. Så jag tror att jag är i god form för att börja träna Ja, det ser vi fram emot. Jag är väldigt beredd på det. Det kommer vara väldigt spännande. Och jag också mer fram emot än vad jag trodde mm. att jag skulle göra. Jag trodde att jag skulle börja få ångest inför det ju närmare du skulle komma. Men nej, nej. Fast så har det
0: inte varit. Nej, det finns inga aning och ångest.
1: Ja, jag har ju haft det för, förut. Jag har ju alltid haft ångest.
0: Men vad är det du känner för ångest för då? Vad är det du tänker för? Ångest är ju en odefinierad rädsla.
1: Ja, precis. Det är ju äh, smärta och obehag. Mm.
0: Är det. Ja. Ja. Att
1: det kommer vara svettigt och äckligt att göra ont.
0: Ja, ja men jag kan ju också få lite, lite lätt ångest inför de här riktigt grisiga... Mm. Inte Men samtidigt blir man ju såhär. Men man ska bara ta sig igenom det. Så är, blir tillfredsställelsen mycket större. Mm. Att det är bara en del på vägen. Nu har jag valt att satsa på idrotter som är lite kämpiga. Jag tänkte på det här om dagen, Varför det gör så ont? Liksom. Mm. <laughs> varför gör man? <laughs> men äh, ja, det är ju... För att jag, jag, om jag ska vara ärlig. Jag håller ju på... Lite med triatlon, Och det gör jag ju inte för att jag tycker att det är det roligaste som finns i världen. Det är ju för att jag går igång, på, går igång på att göra det. Alltså jag går igång på att vara triatlet.
1: Mm. Jag förstår. Uh. Jag och min man har precis skaffat longboards. Uh. Och uh, jag går igång på tanken uh. på mig själv. Yeah. På en longboard. Det, uh. det kanske är, det, själva grejen är ju, den är, det är ju roligt och uh. väldigt trevligt. Men det är liksom... Min självbild ja. av den här människan är ja. ju väldigt spännande för mig.
0: Ja, men precis. Det är som jag det... vill vara en treätlet.
1: <laughs> ja, men precis. Att jag, där kan jag verkligen förstå. Mm.
0: Det, det är precis som jag tänker med träningen. Mm.
1: Jag, jag, jag fasar ju inte egentligen. Men du
0: vill ju vara en tränandes människa. Men
1: jag vill ju vara den typen av person, och mm. då är jag villig betala det
0: priset. Och där är jättebra när man har insett det för att då kan man alltid fråga sig själv så fort man tvekar mm. om man så har planerat in ett pass och så blir man, känner man efter och mm. känner att man är lite trött och lite så här. då frågar man sig själv: så här, hur skulle en tränandes person ha gjort nu? Ja, precis.
1: Och är och, och liksom tänka på avkastningen. Det är mm, ju det. Precis. Jag vill ju ha den här kroppen. Jag vill ju vara den. Här. Jag vill ju liksom mm. komma igång ja. med träningen. Och jag vill, jag vill ju vara en som tar mig igenom de här svåra
0: bitarna. Precis. Och det är där hela grejen ligger. Mm. Jag brukar tänka ibland för att motivera
1: mig själv. För att träna och göra saker som är svåra och jobbiga. Mm. Du vet den här gamla filmen
0: Rocky. Ja, men den är det världens bästa låt i och med Men det där pratade vi lite om på eventet också. Det här Med ja. pepplister. Att man måste ha musik som, som man bara går igång på. Ja, så men att...
1: inte bara det. Just den här biten där. Ja. Man
0: liksom dun, kämpa och träna. Bara... Ja, det är ja. det enda man tänker på när man hör den ja, låten. Ja, här
1: ja men det är lite den så här... står där sen på uh, den här trappan. Ja, på ja på på precis. Football. Och du tänker så här: jag vill vara Rocky. Eller hur? Ja
0: men det är lite det här underdog liksom. På ja men
1: precis. Ja. Jag vill inte vara den som bara svänger tillbaka hem i en liksom alley. I och åker och stiger hem och bara aldrig når den här trappan. Precis. Jag vill upp på den där trappan och hoppa där uppe. Um,
0: det är som den här andra filmen om de här löparna. Chariots of Fire.
1: Den har jag inte sett. Det är
0: den här som är så här: du, ja. du, du. Det var någon... ja, jag har inte sett
1: filmen men jag kan Nej låt. men jag
0: har inte ens sett filmen Men jag ser, alltså Det var så läskigt för att vi satt och pratade om den Och jag bara, men jag ser framför mig I slow motion, hur någon ja. springer Liksom när jag hör ja. den här låten Då bara, Men det är exakt det filmen handlar om Jag bara, va? Shit. Snacka
1: om att man har förmedlet känslor. Ja,
0: verkligen mm. Men alla yeah. de här låtarna har ju jag... Vet du vilken skämslåt jag har på min springpepp också?
1: Nej men berätta.
0: Vignetten till Dallas.
1: Nej. Älskar den. Ja, så men peppig. Så, men Flashdance.
0: Ja den är också med. Men, ah, visst är det.
1: Ja men det är såhär feel good ja. och bara, De bara
0: sätter igång
1: gången. Eller hur? Man, Ja men de, de där låterna är ju bra. De är fantastiska. Man ska ju göra en sån egentligen. Jag ska också ta ska en sån. Lista men du vet,
0: det finns en, en lista ute på Spotify som, som jag har lagt ut som heter Ansvarsboden. Aha. Med massa peppiga låter.
1: Aha. Titta, jag ska faktiskt ta och ädda dem och börja följa. Ja. Spännande. Ska se om den, imorgon ska vi faktiskt ut och långborda hela dagen. Oj, varit. skönt. Vi får se vad det slutar med. Ja. Så, uh, men vi har ju extremt vi har hjälm och alla typer av skydd. Bra där. Mm -hmm. Så att äh, om jag ramlar och slår mig, så äh,
0: finns det faktiskt ingen anledning till att inte jobba på kvällen. Nej. För att då har jag skydd. Precis. Nej, <laughs> äh. äh, men du, det låter toppen. Då ja. kanske klockan är ganska mycket nu så att, då kanske vi behöver gå och lägga oss här för att du ska orka upp imorgon
1: ja faktiskt, jag skulle uppskatta det ja. och faktiskt ta mig igenom den här dagen som lombordist
0: eller, ja. eller
1: asfaltsurfare
0: som man kallar sig för Eller hur? Ja, men det är bra, passande namn ja. Ja, jag ska upp och hålla ett cross-training-pass ja. oh, spännande
1: mm. eller hur Mm. Jag ser fram emot den tiden när
0: jag kommer orka följa med på dem. Klart, du orkar ju redan nu. Jo, men du vet när jag är
1: faktiskt kan vara nöjd med det jag kommer. Jag, jag kommer faktiskt att haka med på mer av så många
0: grejer med dig. Ja, jag. Så
1: fort jag är lite mer igång.
0: Du är så välkommen. Tack så mycket. Tack så mycket. Men äh, ska vi äh, säga att. hej.
1: Ja, absolut. Vad roligt det var att, ändå, att vi fick ändå till det
0: här. Ja, men det, här precis. Har ju varit,
1: det har varit en planering kan jag säga. Oh, den här veckan Baka har Ja, varit...
0: <laughs> oh, den här veckan har varit lite otursförföljd. Ja, <laughs> den, den har varit kämpig.
1: Så nu är det ganska skönt att den är över och vi kan ägna oss åt äh, trevliga äh, idrottsaktiviteter.
0: Eller hur? Men äh, du får ha en trevlig helg. Tack så mycket, Jessica Och tack
1: för den här podden.
0: Tack själv. ha Det bra. vara. Tack så mycket. Hej